0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: правильно делаете. Широкой делаете. Широкой или широкой. Интернет. Он нам и на не нужен. Интернет ваш.
0: И пусть весь хайп подождет.
2: Денис Николаев. I последний маги... Магикян. Добрый Влад И у нас в гостях Ольга Савельева, блогер, автор книги Апельсинки История непростого взросления, книга издательства Эксмо. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Да, всегда, пожалуйста, заходите на огонек. Ольга, давайте сразу пораставим точки нады. В Ютубе я вас не нашел.
1: Правильно, да, до... меня искали. В инстаграме
0: <связываю> а, с фоточками а,
2: вас тоже нету.
0: <связываю> а, и вы <связываю> сказали до эфира, что вы редко бываете в видео вообще. Как да. это? Как быть блогером без видео? <связываю> Допрос начинается. <связываю>
1: Допрос начинается. Где лампа? Почему вы не светите в меня лампы, чтобы меня ну, напугалось <связываю> Это во
0: второй части. Специально а, обученные да, люди да, придут. Ладно.
1: Uh, друзья, ну да, просто почему-то сейчас у большинства людей Ассоциация с блогерами — это обязательно с видеоблогом что-то, ну, Потому что это, он, он набирает обороты И это, наверное, нормально и, скорее всего, за этим будущее uh, Я никого не трогаю Я тихо сижу в углу, пишу посты И, в принципе, не очень люблю светить себя Совершенно не фотогенично uh, И, наверное, во мне нет вот этого тщеславия Что, пожалуйста, давайте на всех экранах я буду uh-huh. Вот, Поэтому мое творчество в Фейсбуке Я там пишу посты Это прям для тех людей, которые любят читать а mm-hmm. не смотреть. И вот мое творчество для них.
0: Но какие посты, например, я тоже пишу, что типа нужен телевизор. Нужен там, телевизор. <laughs> о чем вы
1: пишете? Да. Дело в том, что Facebook — это такая открытая площадка, где, которую, правильно вы заметили, каждый использует в меру своей надобности. То есть если вам нужно продать телевизор, и вы на вас подписано, например, там 100 человек, то, безусловно, вы фактически сразу предлагаете свой телевизор для сотни человек. А я, когда пришла в Facebook, я вообще понятия не имела, что я блогер или не блогер, я просто писала не в стол. Я всегда хотела писать, мне это нравилось, я делала это для себя, потому а что не по могла не писать. Кто? Я по образованию специалист по связи с общественностью. А, да, м- но это близко, да. И я писала, писала, и в какой-то момент прошло, наверное, я даже не знала, как там лайки, вот это репосты, что там чем-то ценится, не ценится. В какой-то момент приходит ко мне веселый дядечка и говорит, Оля, можешь сфотографироваться с моей шаурмой? Я говорю, в смысле, с шаурмой Как он это говорит? звучит, Влад ну, да. Как это звучит, звучит это, двояк, это, это, да?
0: это, по-моему, некий он фетишизм добав... Может быть Нет, я, я я Сфотографироваться просто... с шаурмой Есть да. ВКонтакте, девушки с шаурмой Да, и, и шаурмой. да, есть, очень да это очень популярно да. mm-hmm.
1: Я спросила, зачем ему это надо На что он сказал, слушай, ну ты же блогер Ты фотографируешь и скажешь, что ты ешь мою шаурму Я говорю, о, я блогер, классно Он mm. говорит, ну на тебя же много народу подписано Я говорю, супер, где это посмотреть Клянусь, я даже не знала, где посмотреть Смотреть, вот количество подписчиков там друзей как это все э, происходит я не знала этих нюансов но в какой-то момент я подумала слушай правда 10 тысяч это же прям это же прям много уже uh-huh. и вот с того момента я стала ощущать некую ответственность то есть я уже понимала что я не могу написать продам телевизор просто да то есть я понимала что 10 тысяч человек придут прочтут что-то какую-то эмоцию в это вложат и я стала совершенно иначе относиться к блогу как к некой работе а с того момента включилась история про благотворительность потому что я понимала, что каждый человек ⁇ это ресурс. Uh-huh. И это не обязательно кошелек. Uh, офигенная у меня есть история про девочку. Uh, я однажды писала про нее историю, что uh, в силу того, что она попала в сложную жизненную ситуацию, ей прокололи дозу гормонов маленькому ребенку восьмилетнему, летнему который предполагалось взрослому, у нее выпали все волосы в 8 лет. Все и uh-huh. везде. Вот пром везде. Брови, ресницы, все. И это была ее личная трагедия. Сейчас она уже взросла, все хорошо у нее. И она выходит замуж, и она говорит, Толя, я бы хотела, чтобы мне вот, знаете, вот бывает, нарисовали брови, там, не знаю, пределы ресницы, чтобы я выходила замуж вот такая вот красивая. Я, собственно, пишу про нее пост, пишу просто больше про то, что ребята, будьте аккуратны, будьте внимательны с медицинскими анализами. Вот такая вот, вот есть история. Ля-ля-ля, три рубля. Может быть, кто-то нарисует ей эти брови. И в итоге параллельно рассказываю историю, что, слушайте, ну вот человек жил без волос, и главная статья расходов в ее м- семейном бюджете это парики. Ну, uh-huh. так получается, uh-huh. потому что одеваешь парик он, предла- он предполагает кратковременную носку Он очень быстро выходит из строя Соответственно, ей приходится постоянно покупать новые парики Чтобы нормально выглядеть И просто я в проброс об этом рассказываю И дальше угадайте, какие были после опубликования поста Первые 15 комментариев
0: Негативные? Oh.
1: <laughs> Негативные это отдельно.
0: Может быть, если это девчачья, чем ой, я то же самое у меня случилось, вообще. Либо предложение как... помощи какое-то безвозможное а, 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 а
1: первые 15 километров были такие: Хоч, хочешь, я обрежу свои волосы тебе на парик.
0: Круто, да вау!
1: И тогда в такие моменты я поняла, вера
2: что в людей да, обратно. и тогда
1: я поня... ну помимо того, что мы безусловно нашли людей, которые нарисовали ей, ну это как-то я в этом не разбираюсь, вот ну вот эти девчонки, девочка
2: и не разбирается в том, как а, нарисовать я... брови, ну, я же
1: девочка такая, знаете, у меня без губок, я вот это mm-hmm. все не умею, вот не иу, вот и поэтому хорошо
2: получилось сейчас и да профессионально.
1: Но я к тому, что я в тот момент поняла, что люди — это а, огромный ресурс. Не обязательно кошельки. Они, во-первых, кем-то работают. Соответственно, это да, клевый ресурс. Они для кого-то лидеры мнений. Они могут... Например, мы сейчас очень много ищем просто контакты какие-то. Да? Например, человек попал в беду, ему срочно нужен юрист. Он живет там, не знаю, в Уфе. И я говорю, ребят, ситуация такая. Вот ля-ля-ля, ты рубля, там попал в передрягу. Но ищем юристы. Вот как и объединить?
2: Их. То есть про что твой блог? Но это, обо всем? Потому что, ну, так как мы общались с другими блогерами, там понятно, и этот блогер ест еду. Этот блогер снимает экстремальные видео
0: Теперь оформляется картинка, что вы просто делаете блог, помогите друг другу
1: Вы не подготовились
0: Выговор Вы видите здесь пустой пакетик кофе, который я купил утром Оль, интересно же твое
2: восприятие Я
1: готова ответить на этот вопрос Знаете, раньше было на телевизии Шоу, самое первое реалити-шоу Оно называлось «За стеклом» Uh-huh. Смысл был такой, что это вообще первое реалити-шоу, которое увидели в наши России. Да, в России. И оно имело какие-то невероятные, бешеные рейтинги. Люди смотрели отчаянно uh-huh. на то, как за стеклом живут другие люди. А хуже
2: они ездили, смотрели да, 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 в да, живую очереди. И
1: психологи, знаете, как это объясняли? Откуда этот бешеный интерес? Слушайте, они же там ничего не делали, они не были талантливы, они там не пели, они просто ругались, что-то там сходились, целовались, расходились, дрались. Вот это все они делали. Почему? Что такого-то интересного? Психологи очень быстро объяснили эту историю. Он говорит, понимаете, люди раньше включали телевизор, и там были нарядные, вышкаленные ведущие. Они были напомаженные, uh-huh. и они говорили правильные тексты в соответствии там, с всеми, да, со всеми. А тут увидели этими. другую картинку. Да, а тут люди, и, а люди на фоне тех непомажных ведущих чувствовали, что, блин, что-то я какой-то не такой. Вот какой должен быть человек нарядный. Вот такой, uh-huh. вот. А тут они включают телевизор, а там прям вот такие же, как они, ругаются матом, mm-hmm. что-то там. Ну, что-то... понятно. И mm-hmm. К вашему себя. блогу
2: это какое отношение вот. и
1: когда я поняла, в чем секрет этого шоу, я подумала, что секрет моего блога, мой блог это такое же шоу за стеклом, только про меня. Все я пишу... подсматривают за вашей жизнью. Ну, фактически, да. Я абсолютно открыто все, что происходит в моей жизни. Если сегодня вот у меня веселое что-то, вот я сегодня на маяке. Я написала, ребята, я на маяке, все mm-hmm. быстро на маяк. Завтра что-то случится там другое, там сложное со мной, я буду проживать какую-то сложную жизненную ситуацию. Я тоже об этом буду писать абсолютно честно и искренне. Mm-hmm. В этом фишка, потому что когда, например, я, ну, я попала в беду...
2: Я просто не могу понять, Оль, почему тогда на тебя подписано там в фейсбуке более, больше 60 тысяч человек У тебя тысяч друзей Я так понимаю, это какое-то ограничение Скорее да, всего, да, ровно тысяч да, да. а, Но миллионы людей В Фейсбуке пишут Также о своей жизни и она у них достаточно интересная За счет чего ты выстрелила, ты, может быть, какие-то инструменты использовала, чтобы на тебя накрутить. остались... Сказать... Ну, нет, я не говорю про нечестную mm-hmm. игру, я oh. говорю про то, что ты пиарщик по образованию, соответственно, ты могла воспользоваться своими знаниями для того, чтобы правильно подать информацию. но Многие пишут, Тим, вот сколько у тебя в Фейсбуке подписчиков на тебя? О, ну,
0: максимум. Максимум? Yeah, well, no, yeah, yeah, друзей, <laughs> друзей. Друзей, 5 тысяч, а потом подписчиков, я не знаю. Ну, yeah. по- из- изучи well, этот у- момент. Yeah. Но тим, тим у нас вещает и прочее. То
2: есть а обычные люди точно так же пишут, занимаются бл- У меня много подруг, с которыми я в друзьях, они точно то же самое. Благотворительность, помощь друг другу, но у них нет такого большого количества.
1: Отвечу yeah. очень просто. Uh, ну, собственно, я об этом и, к этому и подвожу, что, понимаете, вот если полистать, например, мою uh, ленту Фейсбука, что я там вижу? Я вижу, что uh, девушка завтракает круассаном. Я вижу, что другой парень прилетел на море. Я вижу, что uh, мы сегодня с коллегами пошли там в караоке. Люди в Фейсбуке выкладывают uh, лучшую часть своей жизни. Они хотят казаться лучше, чем казаться, лучше, uh-huh. чем они есть. Никто не пишет, знаете, у меня прыщ скачил. Никто не пишет, я заболел. Никто не пишет про какие-то те вещи, которые все равно с нами происходят. Вот я выбрала себе за правило писать честно про все. Причем я это правило выбрала еще, когда у меня все было хорошо, например, то есть я пишу: Ой, ребята, сегодня я пошла, провела мероприятие, и там случился такой фейл ха-ха-ха. И мы там вместе обсудили. И там происходят какие-то жизненные ситуации, не, не критичные. Потом, например, в моей жизни случилась очень критичная ситуация. Моя дочь заболела Минингитом и оглохла. И я в момент, когда это случилось, а люди привыкли меня в сети видеть каждый день. Угу. И они меня потеряли. Они стали писать: а где ты, а что с тобой, а как? А я в тот момент просто в колодце отчаяния лежу. Практически обесточена эта информация Тем, что мой ребенок практически В одночасье стал инвалидом Я не знаю, как это с этим жить И тут я вспоминаю, что слушай, ну, я взяла за правило Писать честно про все Слушай, ну ты либо уже давать, ну, Либо, либо идти до конца, либо играем. да, либо не играем И тогда я выхожу в сеть и, и пишу честно Что, ребят, вот я сейчас не могу У меня нет ресурса какого-то писать Правда, но я вот лежу в больнице Вот у нас вот сейчас вот такая вот ситуация Вот так вот, вот всяк вот И люди благодарны, мне кажется, моя фишка Вот просто в искренности. Я не боюсь сказать, что сегодня Сегодня мне больно, завтра мне стыдно Послезавтра мне весело И я и пишу люди, честно И люди,
2: когда, получается, тебя читают, не чувствуют себя одинокими Потому что самый большой страх — одиночества. Именно так И когда ты видишь вокруг, что все счастливые и довольные У тебя что-то не клеится, кажется, что ты один
0: такой неудачник Это самый большой женский страх А мужской страх — это унижение мы это а обсуждали в эфире несколько Нет, раз. Ну,
2: в том плане, что унижение у, у, у твоих друзей на фотографиях машины, отдых, красивые девчонки, а ты сидишь э, на да, низкооплачиваемой работе, у тебя что-то не получается, естественно, ты чувствуешь себя тоже ну как бы несчастным, mm-hmm. и тебе надо по- убедиться, что не только, у, а, не только ты да. один да. ниже mm-hmm. э, некой планки да, находишься. Да, да.
1: На самом деле, вы правильно абсолютно сказали, потому что самый главный э, комментарий, который я чаще всего слышу в ответ на мои посты, что, боже, откуда ты все про меня знаешь? Потому что люди читают и узнают себя. Ну, то есть, да, вот у меня тоже такое было. Однажды вот я тоже попал в такую передрягу, я тоже переживаю. Я uh-huh. бы тоже на твоем месте так испугался или что-то такое. И мне нравится, я даже хэштег у меня, если ты не один, потому что человек прочел, ему каз- кажется, что он один на один со своей трагедией, не, ну, или там с какой-то бедой, с какой-то проблемой, что только он переживает там такой стресс. А на самом деле он потом читает и думает, да нет, не он, вот, вот, человек описал мои чувства, мне тоже вот так вот было. Я, на самом деле, очень ценю такие комментарии, потому что тогда я понимаю, что э, моя вот эта честность, Искренность она попадает в
2: цель. В общем, секрет блога это искренность. А он получился у тебя случайно, но ты сейчас его используешь для того, чтобы творить добро. И это тоже, тоже. А не могу не спросить: а корыстные цели?
1: правильно Это отличный mm. вопрос, ничего в нем такого нет. Я больше вам скажу. У меня есть лекция «Не боги пишут блоги». И знаете, кто основной потребитель этой лекции? Ее покупают родители для того, чтобы я научила быть блогерами их детей. Так вот, когда приходишь к детям, они же искренне совершенно, они просто непосредственно, они же не будут там, что-то, им не надо из себя ничего изображать. Поэтому, когда Но я перед не ними сажусь, у них первый вопрос. Ты на этом зарабатываешь? Сколько? И они прям сидят чуть ли не с калькуляторами. Я скину
2: тридцатничек. Ты на этом зарабатываешь? Сколько?
1: Да, средняя цена mm. То есть на самом деле хороший блок, он легко монетизируется. Конечно же, рекламодатели хотят попасть в, эм, ну, в ленту, да, чтобы mm-hmm. там условно говоря, 60 тысяч человек узнали про чебурек, там, я не знаю, шаурму <laughs> или про что угодно.
2: Интересный круг рекламодателей а, у да. тебя.
1: Нет, это я, кстати, <laughs> <уже> <laughs> пошутила. где кобеду. к обеду, да, да, да. Я к чему хочу сказать. Эм, к тому, что средняя...
2: чебуреки покушал и забыл, да?
1: Средняя... Ну, все блогеры примерно по одной ценовой ставке монетизируются по рублю за подписчика.
2: Mm-hmm.
1: Да. Вот сколько стоит. стоит. Да, вот сколько стоит блог... Так Но... ты
2: не один подходит к чебуреку.
1: Ты не один, отлично, да. Но при этом вы должны понимать, что, слушайте, ну, люди разные, и блоги разные. Есть люди, которые поднимаются на скандалах, и весь их блог — это скандал вот с одним, потом скандал с другим, потом сказано встретим Вот рекламодатели, конечно, к таким людям не пойдут, потому что, ну, что рекламировать? Кастеты? Биты? Ну, то есть, что в таком блоге? Ну, твори добро. Ну, просто нету
0: контроль над ними.
1: Ну, наверное, да. Да. Просто у меня блог, он про все, Он про жизнь, он про детей моих, он про то, как бороться, он про хорошие истории. И и, и он качественный, потому что все люди, которые там есть, они подписались сами. То есть это не накрученные боты, да? Это люди, которым интересно читать. Они регулярно, они обязательно, они сами даже заходят на страничку. Не то, что там она автоматически у них высвечивается. Вот. Поэтому, конечно, рекламодатели очень массово ко мне идут и просят вот там детская одежда какая-то там, что-то связанное там протестировать. Вот недавно мы, например, я очень много пишу абсолютно бесплатной рекламы потому что я прекрасно понимаю, вот человек создал, там, не знаю, свой или там придумал новый. Вот я писала недавно про ребят, которые придумали новый велик. Там не надо крутить педали. Прям садишься, просто едешь. Такой ви- это не велик. Вид городской. Это правда. мотоцикл,
0: да. Потом Мопед собир... электро.
1: Элект... Нет, это электровелосипед, который ты доезжаешь до метро, собираешь два колеса, значит, сложил uh-huh. и как сумку его несешь, значит, метро. Вы- выпил, uh-huh. дальше просто едешь. Не потеешь, это важно. <laughs>
2: Но, targets, <filled> paste- Sno- deer- co- Но и не худеешь,
1: Но это история про вид городского трассы. Ты не устал, пока нее? Единственный
2: вариант, что ты вечером дома, чтобы зарядить его, садишься на специальный велотренажер, крутишь педали и заряжаешь его.
1: Вот, заряжается на сети Ну, я потому что, вот, ну, ребят, попросили поддержки, да, не вопрос, конечно, давай расскажем. Просто: ну, все, у них это есть, и как, как теперь найти канал информации о Продвижение, продвижении, да? Да. да. Я очень много поддерживаю людей абсолютно бесплатно, потому что я помню, как сама в свое время пыталась со своим проектом там, пробиться, приходила к блогерам, но они. их двери были закрыты. И Пометуя об этом, первые шаги других людей я всегда поддерживаю, особенно если мне нравится проект. Я, да. слава богу, сейчас на том уровне, когда я имею право выбирать. Если кто-то приходит и говорит, что я там м- хочу что-то отрекламировать, что-то, что мне, мне не близко, да, или, а, ой, знаете, там очень много есть историй, когда говорят, например, может рекламировать там, не знаю, таблетки от храпа, я говорю, огонь, у меня муж храпит, давайте попробуем. Соответственно, даю мужу.
2: Храпит, Продолжает. Храпит. Дают двойную дозу.
1: Храпит. Не работает. Я говорю, Ребята, ваши вот что э, это такое? Ваши таблетки не работают. Они говорят, класс, мы тебе две цены дадим, напиши, что работают. Я говорю, серьезно. То есть люди не понимают, что такое. Аудитория ⁇ это самое ценное. Это не то, что
0: они не понимают, а потому что другие соглашаются на такие условия очень часто. Вот знаете, я не соглашусь.
1: Я не соглашусь, потому что люди, которые зарабатывают свою аудиторию, они понимают, что это самое ценное. Что доверие аудитории... А доверие аудитории можно очень
0: а, просто потерять Оля, а
2: есть какая-то реклама Или какой-то пост, за который тебе сейчас стыдно Ну, может быть, ты по прошествии времени понимаешь Что ошиблась, разместив это Или там, тебя как... обманули
1: Стыдно, нет. То есть, все,
2: все, что у тебя в ленте, то есть, это все. У меня есть посты, которые
1: не сработали в плане, то есть, например, я пыталась помочь человеку, и в итоге не смогла. Вот не смогла. Мы мы там не не смогли найти нужных людей, или его ситуация так и не разрешилась. И человек остался ровно в той же беде, который был до до поста. Просто я привыкла, что в момент, когда я подключаюсь, я своих подписчиков называю армия волшебников. Потому что, представляете, это 60 тысяч человек. Обязательно есть кто-то нужный, который там связи, обязательно поддержим, обязательно спасем. И вот есть несколько людей, которых мы не смогли спасти. Вот mm-hmm. я не могу сказать, что мне стыдно, но, но грустно. Но грустно, но грустно mm-hmm. что да, не, не удалось спасти. У
2: нас в гостях Ольга Савельева, блогер, автор книги Апельсинки истории непростого взросления от издательства Эксмо про книгу мы поговорим сразу после новостей на маяке.
0: Камеры. у а я думал, савай. Ломай меня полностью. И пусть весь хайп подождет.
2: Ольга Савельева, блогер у нас в гостях. Фейсбук-блогер, то есть текстовый блогер. Не видео, не инстаграм, да. а именно... Ну, иногда с картинками. Эпистолярная с картинками форма. Не, ну картинки, это же обязательно, куда без них. Но в первую очередь это слово. Текст, правильно? Именно так. А, по поводу хейтеров. В комментариях это же всегда интересно потому что мы с этим сталкиваемся э, во время эфиров ну и все блогеры сталкиваются с тем что их, э, им постоянно оставляют негативные комментарии мне кажется нет ни одного человека кто занимался бы блогингом у кого были бы идеально хорошие подписчики которые бы ничего плохого не Но, писали вы скажете, зубы это в инстаграме
1: а, ну, да, на самом деле, если зайти вот в комментарии к любой публичной персоне и просто почитать комментарии, слушайте, ну, это, конечно, ад и Пакистан, потому что люди приходят просто проклинать, просто проклинать другого человека. Более того, я недавно совершенно узнала, что есть целый портал, куда люди ходят профессионально ненавидеть блогеров. Реально... Да, прям вот, я не буду его рекламировать, говорить, как он называется, да, но имеется в виду, что как только ты обрастаешь более-менее какую-то популярность, ты туда автоматически попадаешь, и люди прям ходят целенаправленно, вот, они за тобой пасут, они там вот выясняют причем какие-то личные данные, ага, у него какое-то там, вот у него презентация, давайте ее сорвем, давайте что-то сделаем. То есть вот, ну, и они прям Да, я живу, я смотрю. На самом деле у меня в этом плане сейчас такая работа внутренняя, я качаю мышцы души, потому что раньше я была такая веселая, демократичная женщина. Я думала, что инакомыслие — это часть нашего общества. Нельзя людей банить. Пускай высказывают свое мнение. Конечно, mm-hmm. пускай существует несколько мнений, думала веселая я. Mm-hmm. Но я же не знала, что особенно осенью это очевидно, что. Я бы хотел людей... сказать: наступила осень, <laughs> да. Да, да. Я И прозрела. Некоторые психические заболевания они же прогрессируют. И в вот этот момент ну, все одно дело, когда человек пришел и говорит: я с тобой не согласен. И, и дальше аргументированно высказывает, почему. Все, mm-hmm. отлично, ребят, это прям правильно. Я не хочу какого-то розового мира, где все единомышленники, потому что мне нужно знать, что есть люди, которые со мной не согласны и они имеют право не соглашаться абсолютно. У них же своя система координат жизненная, да, они по-своему видят этот мир ну, mm-hmm. со своей колокольни. Но когда просто человек приходит и таким образом решает свои какие-то психологические проблемы, проклиная тебя, причем там же они же не выбирают слов они же, ну то есть там какие-то вот эти гори mm-hmm. да, чтобы ты сдох или так, вот, как жалко, ну, что хватит, тебя
0: всего хватит, один. Мы уже поняли, да, да.
1: Вот, ну что, с этими людьми-то. Мы не только
0: поняли, мы тоже получили. Мы тоже это получаем. Ну да. Но честно говоря, я получаю или Сиру тебя убьет, мы 6 тебя убьет, или ФСБ тебя убьет. А по разному. Давайте, а добром
2: все-таки разумным и вечным.
1: поэтому ты стал
2: ограждать своих хороших пользователей от
1: я ввела бан, потому что, слушайте, но другие люди не должны от этого, mm. во-первых, страдать. Во-вторых, ну, ну мне с ними скучно, потому что, но ну, они же пишут какие-то одни и те же вещи. Предсказуемо. Предсказуемо, да. Вот э, мне даже, даже когда, это же можно поддеть так, чтобы обидеть, это же можно укусить так, чтобы задеть. А когда он просто пишет что-то про внешность, там, no, ты скучно. жирная, ну ок, ну жирно, ребят, ну что с этим делать? Mm-hmm. Ну, это, ну, а, это как бы Оль, а
2: сколько лет уже блок существует? 5 лет. 5 лет. Угу. А ты будешь праздновать? Может быть, как то
1: па- Классная па- идея, Парад кстати.
2: будет. А, вот в амнистию? Парад. Банов? А, может быть, амнистию объявишь.
1: Пару тысяч ребята.
2: Уголовников.
1: Уголовников. Слушайте, ну, очень клевая идея. Мне прям вот не приходила в голову. Я прям очень благодарна. Нужно что-то придумать реально. Я потом пришлю
2: тебе номер своей карточки. Если ты на этом заработаешь, я с удовольствием приму 10%. Оля, я давай немножко от блога отойдем к книге, потому что немногие э, блогеры, которые э, славятся тем, что пишут неплохие тексты, Uh, они потом выпускают книги. Вот uh, ты автор книги «Апельсинки. истории непростого взросления» издательства Эксмо. Uh, эта книга uh, она о чем? Ну, чтобы просто в общем рассказать. Опять
1: искренне про тебя? Опять искренне про меня. Дело в том, что сейчас книги выпускать очень модно. Сейчас все выпускают книги. Все Почему ты еще не выпустил книгу? Выпусти немедленно. Вот А, я
0: думаю, это ко мне вопрос. А я выпустил, поэтому я могу А, все. Ну,
1: просто для большинства сейчас книга — это как визитка. знаешь, вот если вы чем-то вы обязательно пишите книгу. Я а, видел
2: таких сумасшедших, которые эй. в поездах раздают книги. Прямая
0: книга, Тим Кирби", «Почему Россия?» <связывая> и мой переезд из гетто в Америке, в Хрущевку в Москве находится а. на Google Play и можно почитать Отлично. прямо сейчас за 120 <связывая> рублей. Минут, а, погоди, погоди она у тебя не <связывая> напечатанная. А, нет, только в... Только это в была огромная виде. ошибка. Я послушал жену, она сказала, что, ой, печатные книги, это уже <связывая> прошлое, ага. давай делаем все в онлайне. А все сворвали. Понял. Но если возвращаться к напечатанным Почему да. тогда ты напечатала? Вот тебе издательство
2: помогло, и ты на них вышла, или. Э, Отвечай, отличный или они вопрос. На тебя? Да.
1: Дело в том, что мне муж все время говорил: ты очень талантливо, давай печататься. А я все время говорила: mm-hmm. представляешь, мы напечатаемся, вложим да. деньги, нам привезут перевязанные бечевкой вот эти вот книги. и Мы на них будем сидеть. Я буду бегать за друзьями и говорить: можно я тебе подпишу? И подписывать какую-то чушь. Говорю, я так не хочу. Mm-hmm. Ну, правда, я не поним... Мне не нужна книга-визитка. Поэтому я дождалась того момента, когда издательство пришло ко мне и говорит: давайте мы вас создадим. Вот это было клево, потому что что мне издательство, во-первых, заплатило гонорар, во-вторых, взяло на себя все, Они сами печатали, они сами продвигали, они сами сделали так, что можно против в любой no. магазин и купить. Я в этом вообще, я uh-huh. девушка была, ничего не понимаю. Но процент
0: достаточно низкий, наверное,
1: для начинающего автора они всегда низкие. Я первый раз у них. Но сейчас, например, ты
2: сексма будешь дальше.
1: Сексма звучит прямо. Очень эротично. Ты сексма будешь. Я сексма буду. Сотрудничать. Я сексма буду сотрудничать. для того, что книга неожиданно для всех, прежде всего, для меня сразу вышла в топ-5 по продажам, при том, что я совершенно неизвестный автор. И то, что я там. Ну, название классное. Название классное, да, классно. Твое или вы сдачи помогли? Мое. Угу. Ну, у меня на этот счет есть веселая история, если хотите, две минуты можем на нее потратить. Ну и к тому, что они, конечно, довольны мной, и они готовы заключить со мной еще контракт, угу. и мне понравилось, потому что я кайфанула, конечно, вот момент, потому что вот этот вот успех, вот это все пошло. Встреча а, с читателями да, в крупнейших да, московских как магазинов. Да, все, погнал, это все, это про успех. А, про, про, значит, про название. Дело в том, что полное название «От ⁇ Ото не родятся апельсинки ⁇ И смысл этой книги про то, что вот из такого детства моего сложного, очень проблемного, вот выросла вот такая вот тетечка, которая сейчас, хотите, научу, как. Хочешь быть счастливым, спроси меня, как, uh-huh. вот из этой серии. Соответственно, но мне хотелось как, чтобы на обложке было слово «апельсинки», и только прочитав всю книгу, на самом последнем листе человек понимал, откуда «апельсинки», что это такое. Uh-huh. На что мне, значит, издательство говорит, Толя, слушай, апельсинки это то, что носят в больницу, все решат, что книга про больницу. Я говорю, да ладно. Или решат что-то пособие по выращиванию апельсинов. Я говорю, да ладно. В итоге они мне присылают, на согласование обложку, и там прям на обложке написано «От Апельсинки не родятся апельсинки. Я говорю, ребята, а если бы я написала детектив, вы бы на обложке написали убийца водопроводчик, сразу, чтобы людей не мучить, что ли, или что. Я говорю, ну зачем? Вы же, мы же раскрыли все ребусы. Ага. Но сейчас я понимаю, как они были правы. Они прям крутые, они профессионалы в своем деле, и они, они абсолютно правы, потому что человек, принимая решение о покупке, он сразу понимает, про что это. Это ага, это про детство, это про слово. Она, а знаете, сколько людей ранено к детством? Хо-хо! У нас практически нет людей, которые, у которых в детстве не было чего-то, что можно не рассказывать психотерапевту. Поэтому. Ага. Или Мне смех сейчас понравился
2: угу. надо, надо было профессор назвать Больше никто не смеялся это нервный был, смех Оля, какой тираж у книги был?
1: — это можно я тоже похвастать? Можно, можно. этого и позвали, чтобы ты хвастался. Просто фишка была в том, что напечатали тираж, начинающего автора, первый тираж, 5000 экземпляров. Вот их раскупили на предзаказе. То есть их еще не напечатали, Мне
2: кажется, это твои же подписчики. — Конечно. — А ты об этом анонсировал, да? — Ребята, выходит книга. Если их не хотите попасть в баню вот, скидываемся по 500
1: рублей
2: купили первыми получили золотой статус право на 5 оскорблений в месяц это хорошая бизнес-стратегия то есть учитывая то есть хочешь вернуться обратно ко мне в подписчики, то есть купи книгу там на последней странице приведи другу, купи книгу почему я не
0: подумал штрих код
2: ну, конечно. Это я, бы круто. Я, ребят, я не понимаю, чем вы там в своих блогах занимаетесь. Деньги лежат на поверхности. Ваша задача — прийти и взять их. А вы знаете, что
1: идеи ничего не стоят? Я знаю. Так я
2: и удивляюсь, что вы это не реализуете. Я поэтому спокойно об этом говорю. Потому что мне кажется, это лежит на поверхности. Понимаете, Тебе денег могут принести твои ненавистники гораздо больше, чем те, кто тебя любит, Потому что mm-hmm. те, кого ты, тебя любят, тебе совесть не позволяет с них деньги брать, а те, кто тебя ненавидит, ребята, Ой. как вы ко мне, Ой, так да. и я к вам. Денис, вы такой барыга. Вот, а, что-то да, что-то да, шоу, да, да, я смотрю, я такой просто ужасный Складу Склотума такой же. Карабас-барабас. Просто я пока
1: тут, я тут полчаса нахожусь, меня уже 7 раз монетизировали, просто понимаешь? Только денег ушло. Всеми способами, возможно.
2: Так вот, ну, тысяч книг, а дальше был потом следующий Дальше тут же
1: допечатывался еще один тираж, развезли в, кни- в книжные магазины, сейчас еще один тираж. Я уже не знаю сколько, но однозначно больше 10 тысяч. При том, что а, презентация была вот 9 сентября, она вот буквально две недели назад была. Мы толком еще не успели сориентироваться, перегруппироваться, а уже все распродано. Угу. Но мне приятно, это однозначно очень а,
2: ты, Еще к вопросам о публичных выступлениях. Но, понятное дело, я посмотрел фотографии, ты уже помимо того, что ты начала с книгу свою презентовать, да, то есть встречи с читателями, а какие-то, может быть, лекции ты уже делаешь еще как-то в офлайн ты выходишь помимо книги
1: лекции я делала давным-давно и параллельно абсолютно с блогом вела лекции по личной эффективности изначально это началось с того что вообще никому не говорите но я чиновник я просто в декрете м-м-м. просто я в декрете и моя вот основная
0: развлекается чиновник развлекается жизнь это ошибка теперь будут все всякие сообщения что теперь мы знаем кто финансирует книги
1: да ну не на самом деле то есть изначально я пошла э, в публичное выступление, просто mm. что преодолеть... Э, страх публичных выступлений можно преодолеть, только публично выступая. Все, вот нет другого способа. Поэтому я стала вести свадьбы, изначально бесплатно, Ничего портила себе. друзьям торжества, mm-hmm. вела какие-то лекции а, Это студентов. ты как раз
2: первые хейтеры появились.
1: Злые, да? — Заработала первых ненавистников, да. Ну, соответственно, таким образом просто преодолевала свой страх. В какой-то момент я прям кайфанула. Я вдруг поняла, что у меня получается превращать аудиторию, мне нравится устанавливать этот контакты, обмениваться энергией, и это прям мое В итоге я сейчас, ну, например, у меня есть лекция по личной эффективности, где я просто рассказываю про то, как быть счастливой, про то, как все успевать, про то, как не жить в цитноте, и про то, как внутри не чувствовать желание кого-то ненавидеть. Параллельно у меня, когда начал блог, и поступил запрос, соответственно, на как быть блогером, у меня я сделала прекрасную лекцию, не боги пишут блоги, которые и для детей читаю, и для взрослых, пожалуйста, гастролируюсь, с ней везде. Сейчас у нас вот презентация про книги, Книгу, я прихожу презентовать книгу, а все равно это перерастает в какой-то тренинг личностного роста. Это <laughs> потому судьба. что мы говорим, да, про, про жизнь, про то, про все, про детей, например. да там Я очень кайфую от материнства, мне очень нравится быть мамой. С удовольствием про это рассказываю, как-то популяризирую эту тему. У меня много вообще тем, который, uh-huh. про которые я а,
2: говорю. А, 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 на следующую книгу есть какие-то планы о чем-то? Да, писать? безусловно,
1: мы уже заключили. Пфф, Нет, у контракт же... заключили
2: это, а вот именно сама внутри идея.
1: Да, я не могу ее раскрыть, и в договоре же сказано, что надо молчать. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Oh. Даже хотя бы направление, может быть, это исторический боевик. <laughs> ну, mm-hmm. неожиданно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Апельсинки
2: возвращения в средний век. Mm-hmm. Uh-huh. Часть третья. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: Я не буду. Я болтушка, но я умею хранить секреты. Хотя mm-hmm. женщины хранят их группами, человек по 40. Но mm-hmm.
0: я. <laughs> ah. <laughs> не получилось сбить ее mm-hmm. с рейсом. Нет. <laughs> <да>. Слушай, <laughs> не я не натуральная вытянуть.
1: блондинка, я не поведусь реально.
0: Uh-huh. Ну, еще, еще один
2: подход сделать. Хотя бы, я даже не знаю, объем какой будет.
1: Я еще ее не написала. В договоре нет? Ты обязана предоставить 50 объем гибкий. Было очень забавно, что я когда вот писала первые апельсинки, то я заключила договор, я проела гонорар. Мне пишут в редакции: ну что там, когда? И тут я понимаю, что нет книги нет, отдала, деньги тоже, а возвращать я не хочу. Ну и соответственно пришлось быстро написать. И вот объем был такой, что они говорили: давай еще, давай еще, давай еще. А там просто рассказами. И я накидывала, накидывала рассказы. А то есть она
2: эта книга в формате ну блоков таких рассказиков? Нет,
1: не рассказиков, да. То есть там книга в формате рассказов о детстве. Немножко меня все сравнивают с Санаевым похоронить меня за плинтусом но женская версия. Но, но ох, ты добрее да. там,
2: чем Санаев. У Санаева тяжело. У меня
1: весело, но ты читаешь и сквозь веселье понимаешь, что это маленькая трагедия. Угу. Знаете, моя любимая фраза, что если в твоем детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя есть Бентли, то в твоем детстве все равно не было велосипеда. Вот вся моя книга. Надо подумать
2: об этом. Не, натуре класс, четко. Умеете. Могете просто. Ух ты!
0: Таких приколов я не видел еще, парни. И пусть весь хайп подождет.
2: У нас в гостях Ольга Савельева, блогер, автор книги «Апельсинки. История непростого взросления» издательства «Эксмо». Ольга, все-таки давайте про планы. Времени не так много осталось. 60 с лишним тысяч есть. Хочется 100 тысяч, чтобы подписчиков было. Ну, ну еще врать-то, конечно, хочется, конечно. Да, То, что рубль за каждого, это соответственно. Как Какая барыга. Боже, почему с рынок свое, конечно. А там цены, значит, на
0: рынке сейчас.
2: Почему? Ольга сама сказала, что. Раскрыла все секреты. Все Честно, в Фейсбуке. Рубль за человека Это прям принцип радиография. За дело,
1: за дело Я так чувствую, сейчас у нас рождается на глазах новый блогер. Нет, нет, нет,
2: я просто думаю, вот где мои 200 рублей за моих друзей. (свят) Я тоже рекламные посты делаю там. И еще какие-то планы творческие. Ну книги, (свят) понятно. Выступление уже есть. Твой Facebook есть. Может быть, все-таки замахнемся на YouTube.
1: Нет, на YouTube мы не замахнемся. Мы сейчас снимаем э, фильм-визитку по одному моему посту. И как только мы его снимем, у нас уже есть планы снять э, по моей книге настоящий полнометражный фильм, э, чтобы вот прям люди пришли в кинотеатр, сели, и там на большом экране написано автор сценария Ольга Савельева. А,
2: ну то есть ты будешь писать сценарий по собственной книге? Да. что сейчас мы
1: снимаем фильм визит Просто есть люди, которые готовы...
2: Сценарий. Просто я знаю из уст многих известных литераторов, это классический пример, то что те, кто написали великие книги, потом пытались написать по ним сценарий и признавались, что не это адский, адский труд.
1: труд. абсолютно. Я сейчас вот писала сценарий именно по посту. Это мой же второй второй опыт. Я понимаю, о чем речь, потому что мне прям нравится, когда режиссер говорит: "Слушай, это же фильм. Здесь каждая секунда несет смысловую нагрузку. Здесь не нужны вот эти твои э, мысли по дремоте, кашель". Если человек что-то делает в кадре, он должен сделать это для чего-то. Вот, вот твой герой моет пол. Зачем он моет пол? Я теряюсь. Ну просто он любит чистоту. Нет. То есть вот каждое каждое его действие должно для чего-то. И, и то, что это очень сложно, это совершенно другая работа. Она не про творчество, она про то, чтобы на... смыслом загрузить каждую секунду. Это сложно, но это так. Э, такой а есть да.
2: мечта, как э, Квентин Тарантино э, в своем фильме появиться? Нет, а, ну я нет, это, нет, то нет, есть нет, где-нибудь нет, второстепенную не роль прохожей а появиться и
0: убить.
1: Появить и убить. Mm. А, Нет, ребят, mm. я всё знаю. У меня такое желание Хейтеры есть. мне Забаньте. все объяснили, что я очень жирная, очень страшная, и мне, конечно, не надо. Ты же можешь сыграть такой
0: типа женщины из своего детства. На самом деле, есть важный вопрос из аудитории. Люди не слышат вашу фамилию. Сити помедленнее.
1: О, классно. Друзья, все, кто хотят на меня подписаться, Ольга Савельева попучится. В Фейсбуке. Вы прям можете забивать я первая там выдаю в поиске, потому что по тегу попучится выхожу Савелевы, я. не очень Я не сделала остальных Савельевых, да. Поэтому в плане мечты. Я Савельева
0: и я такая одна.
2: Меняйте фамилию. Понятно.
1: Нет, нас там очень много, но я уже ротируюсь, там как первая.
2: Ольга Савельева? Первая.
1: Первая, Ольга Савельевна. Нет, у меня же бренд «Попучица», что можно прийти, сесть в купе, я налью чай в подстаканнике. Спрошу, как твои дела? Расскажите мне, Денис. И вы такой, мне так Помнится, сложно программа работать была э,
2: да, На телевидении про попучицы <laughs> приносили чай в купе. А, друзья, у нас в гостях была Ольга Савельева, блогер, автор книги Апельсинки, история непростого да. взросления издательства Эксмо. Мы благодарим Ольгу за настроение, которое она нам создала. А, спасибо большое. Удачи, спасибо творческих большое. Приглашайте успехов. Меня, пожалуйста, еще. Вы нас на фильм приглашаете. <смех> а, да,
1: я обещаю. Вот прям вот я торжественно клянюсь, публично даю обещание.
0: Спасибо большое. <смех> Еще больше подкастов на радиомаяк.ру